0: 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 민주당의 공천 갈등이 심해지고 있습니다 거듭된 의원들이 공개적으로 반발하는가 하면 탈당하는 경우도 나오고 있는데요 잠시 후이 부에서 더불어민주당 인재영입위원회 간사를 맡고 있는 김성환 의원 만나서 관련 이야기 자세히 나눠보겠습니다. 공공기관 가운데 15%에 달하는 5한곳의 기관장이 비어있거나 후임이 임명되지 않은 것으로 나타났습니다. 총선 후 낙선자들을 챙기기 위한 게 아니냐는 지적이 나오고 있다는데요. 이용주 뉴스캐스터와 이 문제 짚어보겠습니다. 2월 23일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제 b 비타임즈 더마가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마가입니다. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 류한철님이 진주에 사는 류한철입니다. 대전 우송대에 IoT가 있어서 올라가며 들으려고 준비 중이에요. 음. 좋은 뉴스 부탁합니다.
0: 자신 없고요. 그런데 진주에는 어떻게 좀 봄이 오고 있나요? 따뜻한 남쪽인데.
1: 그런데 지금 진주에서 대전으로 올라오고 계셔가지고? 음,
0: 뭐 어제까지는 진주에 계셨을 테니까.
1: 네, <웃음> 네. 대전 우송대에 입학하는 아이 축하드립니다. 네. 그리고 에라이님, 내일이 보름인데요. 보름달 보기는 틀린 것 같아요. 요즘 아. 날씨나 정치나 왜 이럴까요?
0: 아, 그렇네. 벌써 정말 대보름인가요? 그럼 불은 깨 먹어야 되는데.
1: 그러게요. 네. 내일 아침에 제이비에게 전화를 해야겠군요. <웃음>
0: 내복 저거 받아라
1: 더위 사가라 음, 네, 해야 되니까요 네. 재미타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 이재명 민주당 대표가 어제 기자들 앞에서 공천 논란과 관련된 입장을 밝혔는데요 두 토막으로 나눠서 한번 들어보겠습니다 가장 먼저 들을 말은 하위 20% 평가 관련된 발언인데요 들어보시죠 평가위원들 입장에서는 불가피하게 점수를 매겨야 하고 등수를 가려줘야 합니다 심사위원들의 심사 의견도 있지만 동료 의원들의 평가, 그거 거의 0점 맞은 분도 있다고 합니다. 여러분하고 짐작하실 수 있을 분이시기도 한것 같아요. 네, 그리고 다음은 자신에 대한 사퇴 요구에 대한 답변인데요. 들어보시죠. 뭐 툭하면 사퇴하라 소리하는 분들이 계신 모양인데 그런 식으로 사퇴하면 아마 1년 내내 365일 대표가 바뀌어질 겁니다.
1: 네 굉장히 단호한데요 정리를 좀 해볼까요
0: 이재명 대표의 업법은 말 그대로 단호 그 자체인데요 딱 끊는 식입니다 두 가지 점에서 그런데 첫째 상대방에게 재론의 여지를 주지 않는 업법이라는 점에서 그렇고요 두 번째 상대의 자존심을 긁을 수도 있는 걸 아랑곳하지 않는 업법이라는 점에서 그렇습니다 지금 어, 웃는 오디오도 같이 지금 섞여 나왔죠 자, 그리고 하나 더 있습니다 어제 저는 소식이 있었죠. 두 전직 총리가 공동 입장문을 통해서 공찬을 비판했다는 라 점까지 한번 덧대 봅시다. 그러면 이재명 대표의 단호함은 더 크게 부각됩니다. 두 전직 총리의 비판에도 구람이 없이 딱 잘났다라는 이야기가 되는 것이니까요. 그래서 종합결론을 내리면 이런 게될 겁니다. 이재명 대표는 작심을 했다. 음. 정치권의 모 인사가 즐겨 쓰는 표현을 빌리면 개가 지져도 기차는 간다라는 식이다 라고 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 혹시 어제 이낙연 새로운 미래 공동대표가 시선집중에 출연을 해서 이번 주말에서 다음 주 초에 집단 행동이 있을 수 있다. 움직임이 있다. 뭐 이런 네. 얘기를 했잖아요. 예. 그것과 연관이 있는 걸까요?
0: 글쎄뭐 이낙연 대표의 말은 전제할 게 아니라 검증을 일단 좀 해야 되는 부분이니까 좀 조심스럽고요. 그럼에도 불구하고 몇몇 비명 의원들이 홍연표 의원실에서 모인 건 팩트 아니겠습니까? 아, 집단 행동과의 연관성을 아예 배제할 수는 없을 것 같습니다. 그렇게 놓고 보면 이재명 대표의 어제 발언이 어느 차원에서 나온 것인지 이거를 좀 마저 헤아려야 될것 같은데 혹시 나올지 모를 집단 행동을 막기 위해서 사전에 제어하기 위한 차원의 발언인지 아니면 집단 행동에 경고를 하기 위한 차원인지 이걸 좀 봐야 되는 것 아닌가 싶은 생각이 좀 들던데요. 제가 볼 때는 오히려 후자의 가능성이 더큰거 아니냐. 왜 그러냐면 저는 조금 전에 말씀 드렸습니다. 단호어법이라고. 달래기 위함이고 막기 위함이라면 이런 어법을 쓰겠느냐라고 하는 이런 생각을 한번 해볼 수 있는 거 아니겠습니까? 에이. 아무튼, 이재명 대표가 진화를 위해서 동원할 수단이 별로 없다라는 점, 요것도 함께 고려가 돼야 되는 것이죠. 음. 지금 뭐 얘기하는 게뭐 이제 이재명 대표 이선 후퇴니 사퇴니 이런 이야기를 하고 있는데 이걸 이재명 대표가 받겠습니까? 이런 아, 걸 오케이. 놓고 보더라도 경고 차원이라고 이해를 하는 게 현실적일 것 같다 이런 말씀을 마저 드리겠습니다
1: 그러면 이런 기세가 먹힐 거냐 이것도 좀 따져봐야 하지 않을까요?
0: 좀 다른 장면을 좀 하나 봐야 될것 같은데요. 서울 동작을의 이수진 의원이 컷오프 되지 않았습니까? 여기에 반발해서 탈당을 선언하면서 이런 말을 남겼는데요. 들어보시죠.
1: 지난주 백현동 판결을 보면서 이재명 대표가 국민을 상대로 거짓말을 하고 있다는 생각을 지울 수 없었습니다.
0: 네, 이재명 대표를 도운 걸 후회한다면서 왜 후회하는지 그 이유는 머지않아 곧 밝혀질 것이다. 이런 말을 한 끝에 조금 전에 들으신 이 내용을 함께 이야기를 했는데요. 자, 이재명 대표 관련해서 백현동을 거론을 했다. 컷오프 당한 직후에 이걸 꺼내드는 게 지금 당 지지층, 그다음에 유권자들에게 어떻게 비치겠느냐라고 하는 문제가 있습니다. 근데 그것과는 별도로 또 하나 봐야 되는 부분이 가정을 한번 해봅시다. 이수진 의원이 탈당 후에 백현동을 거론하면서 이재명 공격에 만약에 나선다. 그러면 어떻게 되는 겁니까? 이재명 대표는 3중의 공격을 받게 됩니다. 원희룡. 유동규, 여기에 이수진 의원까지. 어떻게 되는 겁니까? 정면 공격받고 측면 공격받고 배후 공격까지 받는다. 이런 이야기가 되는 건데요. 이런 상황에서 자 과연 이재명의 기차의 엔진 출력은 어느 정도가 되겠느냐. 이걸 봐야 되는 것이죠, 그러면.
1: 네 지금 포인트 짚어주셨는데요 데이지 님이 뒤통수 치고 나가는 사람이 문제 아닌가요 라는 의견 주셨고 음. 코스모스 님은 공천 잘하고 있는데 언론이 자꾸 민주당 것만 쓰는 것 같습니다 라는 의견 주셨어요 그리고 죽봉 님은 지금 상황에서 대표는 확실한 메시지를 던져야 되는 거죠 뭐 이런 의견이 있는데 반면에 kh님은 동료평가는 객관성 때문에 참고만 하는 게 보통인데 음. 현재는 그렇지 않기 때문에 문제인 것 같습니다 음. 예를 들어서 이현주 전의원이 민주당에 무슨 기여를 했다고 수도권 전략공천 이야기가 나오나요? 라는 음. 의견 주셨고 음. 4062님은 총선 결과에 대해 대표가 책임을 지면 되지 않을까요? 이런 의견을 보내주고 계신데 음. 이재명 대표는 어제 이렇게 단호하게 얘기한 반면에 홍익표 원내대표는 굉장히 좀 바빴습니다. 그렇습니다. 엊그저께 의촌 끝나고는 임혁백 공관위원장을 만났고요. 어제는 이해찬 전 대표를 만났고 또 탈당을 예고한 김영주 부의장을 또 직접 만나서 설득했다 이런 얘기가 나오는데 네네. 대표가 움직이지 않고 원내대표가 이렇게 바쁘게 움직이는 건 어떻게 봐야 됩니까?
0: 그러니까 일정하게 어떤 온도차가 있다고 좀 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 제가 조금 전에 말씀을 드린 거잖아요. 이재명 대표는 작심을 한것 같고 어제 저 발언은 과연 달래기 위함이냐 경고하기 위함이냐 홍익표 원내대표의 모두는 뭡니까 어떻게된지간이 상황을 원만하게 처리하기 위한 달래기라기보다는 하여간 원만하게 처리하기 위한 차원의 접근법이라면 이재명 대표는 이게 아니라는 겁니다 그렇게 놓고 본다면 두 사람 간의 온도 차는 확연하다 이렇게 봐야 되는 거겠죠
1: 네, 더 자세한 이야기는 잠시 후 더불어민주당 김성환 의원과 짚어보도록 하겠습니다 계속 시선 집중해 주시고요 제비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
0: 어제 국민의힘 비대위 장면을 좀 보겠습니다. 먼저 한지아 비대위원의 발언부터 들어보시죠.
1: 전국의 모든 전공의를 구속하고 형사처벌을 한들 문제가 해결되지 않습니다. 국민이 피해를 볼 뿐입니다.
0: 이어서 박은식 비대위원의 말입니다. 이대로 추진될 경우 의대교육의 질 하락으로 국민 건강이 위협받을 수 있고 의료비 증가로
1: 건보재정의 고갈을 재촉할 수 있습니다. 또 학령 인구 감소 상황에서 20개 인재 이탈로 국가 경쟁력 하락을 불러일으킬 수도 있습니다.
0: 네, 두 비대위원의 말은 정부의 의대 증원 방향과 강경 기조를 비판하는 내용으로 해석을 해야 됩니다. 집권 여당의 최고 지도부에서 다른 입장이 나온 겁니다. 그래서일까요? 한동훈 비대위원장의 어조는 달랐습니다. 들어보시죠. 20여 년간 증언하지 않아오면서 여러 가지 있었던 과제들이 있는데요. 그 부분을 정교하고 과감하게 해결할 수 있는 기회라고 생각합니다. 환자를 두고 의료 현장을 집단적으로 떠나는 것은 어떤 레버리지도 아니고 타협의 대상도 절대 될 수가 없습니다. 이 부분에 대해서는 정부는 단호해야 한다고 저는 생각합니다. 네, 단호함을 외치는 한동훈 비대위원장의 어조도 상당히 단호하지요. 네. 자 지금까지 세 사람의 말을 들었는데 시각차가 확연합니다. 누가 듣더라도 집권여당 최고 지도부 안에서 입장 갈림 현상이 나타나고 있다고 라 해석할 수밖에 없을 것 같은데요. 주목할 점은 그 원인입니다.
1: 원인? 그게 뭡니까?
0: 한지아 박은식 두 비대위원은 의사 출신입니다. 의대 의사 출신이라는 점에 주목하는 시선이 많습니다. 어쩔 수 없이 의사의 관점, 의사의 이익을 앞세운 것 아니냐 이렇게 하는 분석인 것이죠. 이런 분석이 맞다면 갈림 현상의 여파는 제한될 겁니다. 그냥 그러려니 하고 넘어갈 것이겠죠. 헌데 정말 그럴까요? 한 사람의 말을 더 들어보겠습니다. 이번에는 장서정 비대위원의 말입니다.
1: 우리가 너무 숫자에만 메모되어 있는 것은 아닌지 생각해봤으면 합니다. 반드시 숫자에 대해서만 대립하지 말고 동료 시민의 시각에서 융통성을 보여주셨으면 합니다. 존중받기를 원하는 위로계는 특권받기를 원하는 것처럼 보여질 수 있고 미래를 대비할 준비를 철저히 한 정부는 권위적인 정부로 느껴질 수 있다고 생각합니다.
0: 네, 장서정 비대위원회의 그 어법은 일종의 양비론입니다. 근데 장서정 비대위원은 의사 출신이 아닙니다. 그런데도 아무튼 정부의 강경기조에 대해서도 우려의 목소리를 낸것 아니겠습니까? 자, 그럼 이런 시각은 어디에 기인하는 걸까요? 이걸 봐야 될것 같은데 장서정 비대위원의 시각에 국민의 일반 정서가 배어 있다면 그리고 의료 대란이 확산된다면 이런 시각은 여당 내부에서 더 확산될 가능성도 있고 파열음은 더 커질 수도 있다는 것입니다 음. 주목해서 봐야 되는 지점이다 이 말씀을 드리겠습니다
1: 여당 내에서 이런 대화 타협과 이제 약간 정부에게 변화를 요구하는 이런 네. 메시지들이 동의를 좀 얻어갈지 그거를 좀 살펴봐야 될것 같네요. 네. 3941님이 좀더 유연한 협상 할수 없는지 지금 상황 조금 답답합니다. 음. 이런 의견을 보내주기도 하셨어요.
0: 그리고 국민의힘 안에서의 의견 갈림 현상을 이야기했으니까 소식 하나 더 전해드리겠습니다. 지난 19일 국민의힘 공천관리위원회 비공개 회의에서 어, 이철규 의원과 장동혁 사무총장 간의 격론이 오갔다라는 보도가 오늘 동아일보 지면에 나왔습니다
1: 제목이 굉장히 눈길을 끌던데요 음. 찐윤 이철규 친한 장동혁 비공개 공관에서 격론 네. 이런 기사였죠
0: 이제 이게 제이왜 격론이 벌어졌냐면 장재원 의원이 총선 불출마를 선언을 했잖아요 네. 그 뒤에 측근인 김대식 전 민주평화통일자문회의 사무처장을 단수 공천할지 경선에 붙일지 이 문제를 놓고 경론이 벌어졌다라는 건데 김대식 전사무총장은 장재원 의원이 추천한 것으로 지금 그렇게 알려진 인물이거든요. 관련해서 이철규 의원은 장재원 의원이 밀어주는 사람이 결국 된다. 본선에서 더불어민주당의 의석을 빼앗기면 어떻게 할 것이냐 이런 취지로 주장을 했고 반면에 장동혁 사무총장은 우리가 공당인데 대통령을 호가호의한다고 지적받아 물러난 사람이 추천한 사람을 그냥 받는 것은 말이 안 된다. 경선을 거쳐야 된다 이렇게 주장을 했다는 라 겁니다. 이경론이 1시간 반이 넘도록 이어졌다고 하고요. 결국은 그래서 공관위원들이 표결을 했다고 합니다. 그래서 김대식 전 처장을 단수 추천하기로 결정을 했다고 하는데 자... 이두 사람의 경론을 지금 제가 전한 이유가 있습니다. 조금 전에 더마까도 제목을 통해서 전해 주셨는데요. 이철교 의원은 찐윤으로 분류되는 사람입니다. 장동혁 사무총장은 친한으로 분류되는 인물입니다. 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장이 자동 소환이 되는데 음. 그러면 두 사람 간에 그러면 공천을 둘러싼 이견이 있는 것이냐라고 하는 점 하나. 그럼에도 불구하고 결과적으로는 누구의 뜻이 관철이 됐느냐. 결과적으로는 윤석열 대통령에 가까운 이철규 의원의 뜻이 관철됐다라는 점, 요두 가지를 주목해 봐야 된다. 요 말씀을 드리는 겁니다.
1: 오, 묘하네요. 네. 이런 장면들이 계속 연출될지, 요것도 조금 시선 집중할 포인트가 있는 것 같은데요.
0: 그렇습니다. 네. 음,
1: 그리고 지금 여당 내에서도 사실 공개적인 반발들이 나오기는 하잖아요.
0: 네. 네.
1: 그 점도 좀. 왜안 다루냐라고 하시는데 저희 지금 다루고 있고요. 그런데 네. 장동혁 의원 같은 경우 한동훈 비대위원장이 소울메이트라고까지 얘기를 했던 분이거든요. 그런데 음, 이게 비공개 회의에서 경론이 벌어진 건데
0: 근데 어떻게 또
1: 보도가 됐을까요? 바로
0: 제가 지금 그 어떻게 이게 그런 흘러나왔을 게 자세한 경유가 보도가 될수 있었을까.
1: 그러니까요. 이것도 참
0: 흥미로운 지점 아니겠습니까? 그러니까 네.
1: 조원희님이 해운대 의뢰 누가 공천이 됐는지도 보셔야죠 라고 해 주셨는데 음. 거기는 주진우 전 비서관이 지금 공천이 됐죠. 그러면 오륙구륙님 조만간 윤석열 대 한동훈 구도를 다시 보게 되는 건가요?라는 의견 주셨네요.
0: 일전에 제가 이른바 윤안 갈등의 공천 문제에서서 있그 나타난다더라도 공개적인 양성으로 과연 나타나겠느냐라는 말씀을 드린 바가 있습니다. 그렇죠. 지금 비공개 회 근데 그 지금 어제 그 십구일에 이게 이제 비공개 회에서 이루어진 건데 그럼에도 불구하고 만약에 흘러나와서 보도가 된다면. 어떻게 되는 것인지를 한번 좀 우리가 가늠을 해봐야 되는 문제가 되겠죠. 네,
1: 네 이른바 윤심이냐 한심이냐 뭐 언론 또 이렇게 막 받아쓰고 있던데요. 한번 어떤 마음이 지배하는 공천이 되는지 지켜보도록 하겠습니다. 재미 타임 함께 하고 계시고요. 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 윤석열 대통령의 발언을 짜깁기한 것으로 보이는 영상이 SNS에 퍼지면서 경찰이 방송통신심의위원회에 차단을 요청했습니다. 방심위가 긴급 심의를 통해 이 영상을 차단하고 삭제할 걸로 보이는데요 틱톡과 메타 등 SNS에 올라와 있는 윤석열 대통령의 연설 영상입니다 가상으로 꾸며 본 윤석열 대통령의 양심 고백이라는 제목이 달려 있습니다 윤 대통령이 무능하고 부패한 윤석열 정부는 특권과 반칙, 부정부패를 일삼았다는 식의 연설을 하는 것으로 나오는데 기존 발언을 교묘하게 잘라서 편집한 것으로 보입니다
0: 네, 여기 좀 짚어야 할 점이 두 가지가 있는데요. 하나는 지금 어떤 이야기고 있냐면 이 영상이 디페이크 영상이냐 아니면 짝입기 영상이냐. 요 음. 얘기가 지금 나오고 있어요. 근데 제가 볼 때는 그거는 본질이 아닙니다. 왜 그러냐면 그러면 영상을 만든 기법이 뭐냐의 문제잖아요, 이거는. 근데 이게 지금 그 본질적인 문제가 아니라 이게 정말 가짜냐 진짜냐. 다시 말해서 영상에 담긴 내용이 가짜냐 진짜냐. 그다음에 국민을 속이려고 했느냐 아니냐 이게 핵심 문제 아니겠습니까? 가짜뉴스와 디페이크 영상이 문제로 지적이 되는 것은 그것을 진실로 오인케 해서 국민을 기만하고 그래서 그 국민 기만의 결과가 잘못된 결과로 이어질 것에 대한 우려가 있잖아요. 그렇게 놓고 본다면 여기서 어떤 그 국민을 기만하려고 하는 측면 속이려고 했던 측면이 있느냐 없느냐 이게 지금 핵심적인 본질이라고 봐야 되는데 조금 전 뉴스 리포트에서 나온 걸 보면 어떻게 되어 있습니까? 가상으로 꾸며본 윤석열 대통령의 양심 고백 제목이 이렇게 되어 있다는 거잖아요.
1: 이거는 그냥 진짜가 아니다라는 얘기를 한 거잖아요.
0: 아니 그 이걸 진짜인 것처럼 호도하기 위해서 꾸민 거라고 한다면 국민을 기만하기 위한 것이라고 한다면 가상으로 꾸며본이라고 하는 문구를 제목에 왜넣습니까 이것이 그다음에 이 제목을 보고도 아 이게 진 윤석열 대통령이 정말 이렇게 얘기했나 보다라고 오인할 사람이 몇 명이나 있을까요? 일단 이게 첫 번째 문제고요 두 번째 그것과는 또 별개의 문제에서 디페이크 현상이라는 게전 세계적으로 우려거리가 되니까 특히나 이것이 선거 국면에서 만약에 악용되어 보는 심각한 문제가 발생할 수도 있으니까 신속히 대처해야 된다라고 하는 큰 틀에 대해서는 당연히 동의를 하죠 그리고 그렇게 해야만 되는 것입니다. 근데 그러면 이 영상에 대체했던 과정을 보자고요. 이 영상이 언제부터 돌기 시작했다는 거 아닙니까? 작년 말부터 돌기 시작했다는 라 거거든요. 두 달이 걸렸습니다. 두 달이 걸렸는데 경찰이 이제, 이제 이걸 잡아서 방심에 지금 넘겼고 방심에 긴급심의를 한다는데 이게 긴급에 해당이 되는 거냐라는 겁니다. 제 얘기가. 만약에 한번 이렇게 가 한번 가상을 해봅시다. 선거일을 며칠 앞둔 상태에서 누군가가 정말 악의를 가지고 딥페이크 영상을 만들었는데 지금 우리의 수사와 심의가 이렇게 만약에 늑장 대처를 해버린다면 라 나중에 대처를 해보자 그건 뒷북밖에 안 되는 거 아니냐라고 하는 이런 또 실무적인 문제도 제기가 될수 있는 거거든요. 양갈래에서 이건 좀그 점검할 포인트가 분명히 있다. 이 점을 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다.
1: 네. 지금 순설님들도 패러디 풍자는 패러디로 봐야 되는 거 아니냐 뭐 이런 <웃음> 의견 보내주고 계신데요. 방심위가 오늘 긴급심의를 한다는 거잖아요. 결과가 조금 궁금해지고요. 네. 이인수님은 근데 방심위가 과잉 대응하면 오히려 정권에 부담만 줄것 같은데요. 어떤 결론을 내릴지 지켜보겠습니다. 음. 라고 하셨고 손용신님은 와이 정도면 유튜브는 문을 닫아야 하지 않을까요?
0: <웃음> 이게... 가상으로 꾸며 보니라고 제목까지 달았다라고 한다면 그거는 일종의 풍자로 봐야 된다라고 하는 해석으로 연결이 될수 있는 거고요. 풍자의 심의의 칼날을 들이대는 것은 검열입니다.
1: 그런데 여기에 대해서 또 중요한 얘기가 산관위가 음. 총선 선거운동을 위한 디페이크 영상으로 보기는 어렵다. 하면서 공직선거법에 위배되는 건 아니라는 입장을 밝혔다는 점도 조금 주목을 음, 해봐야 그러니까, 될것 같아요. 그러니까 선거니까
0: 그렇게 판단을 내렸는데 왜또 긴급심의를 한다는 겁니까? 그러면?
1: 그러니까요. 네. 그리고 제가 좀 전에 아이템에서 이제 촌철님이 그렇게 써주셔서 읽긴 했었는데 이상하다 싶긴 했습니다. 주진우는 해운대 갑이죠. 우리 갑이, 아니고. 해운대
0: 갑이에요. 네. 그건
1: 바로 잡도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 자제비타임즈 이렇게 마무리하죠. 덤앞에 수고하셨어요.
1: 고맙습니다. 음.